0: Willkommen zu Futter bei die Bitches und ich frage mich gerade, warum haben wir eigentlich den Titelsong geändert?
1: Das kann ich dir nicht genau sagen, Leroy, aber ich würde gerne mit was einsteigen. Okay, jetzt direkt? Jetzt direkt. Okay, ich, ich wollte trotzdem
0: ich, erst einmal Hallo sagen. Hallo.
1: Hallo. Ich, ich wollte dich eigentlich auch fragen, ob ich die Antwort machen kann, aber das hätte dich zu sehr vorbereitet. Oh. Deshalb... Äh, äh, <lacht> <lacht> Kann das nicht. Na gut. Nach 100,
0: also das ist jetzt die 143. Folge. 143, und ja. Bei der 143. Folge bist du immer noch aufgeregt, Erik? Nee, tatsächlich nicht. Und jetzt kann so, ich auch los.
1: loslegen. Ich habe hab ein Gedicht geschrieben für den Podcast. Ursprünglich war die Idee dahinter, dass das hier ähm, eine Rap-Line wird, die es nicht auf mein Album geschafft hat. Bis ich plötzlich gemerkt habe, das Ganze hat gar keinen Flow. Aber fasst, glaube ich, unseren Podcast einmal ganz Moment. Gut zusammen.
0: Moment, ich möchte jetzt in diesem Moment.
1: Triggerwarnung aussprechen.
0: <lacht> Erstens das und zweitens, wir brauchen einfach so ein richtig schlechtes Anfang 2000er Rap-Album-Cover mit dir, wo du so eine, so eine Chinchilla-Down-Jacke trägst, so aller Lloyd Banks, irgendwie vor so einer heftigen Karre mit so Rims, die einfach größer sind als du.
1: In so einer, in so einer dreidimensionalen äh, Silbernen Schrift steht dann auch mein Name da.
0: Genau, aber so Tribal-mäßig yeah. irgendwie so ein bisschen. Das, also das brauchen wir,
1: wirklich. Jan, du hast deinen Arbeitsauftrag gehört, hoffentlich.
0: <lacht> aber dann müssen wir nochmal alle Folgen durchhören, um äh, die Raplines rauszuschreiben, damit wir quasi... Äh, für die Rückseite... Ja äh, genau, so Liedertitel wenigstens Liedertitel, dafür rausholen
1: können. Ja. Ich starte. Podcast ohne Grenzen. Liebenswerte Menschen. Futter bei die Bitches. Seit drei Jahren am Renten. Mal ernst, mal nicht, mal ganz gestört, wird montags spät im Stream gehört. Von Mutterfick bis Weltenschmerz trifft es so manchen in sein Herz. Ob Good News, Brunches, Limerick, Fragen, Shorts und Killefick. Alles haben wir gemacht, so mancher hat auch mal gelacht. Auf Derb und drüber und daneben, so ist das ungeschnitten eben. Von Hurra, wir sind on air, keine Spur zu hören mehr. Routiniert wie Markus Lanz produzieren wir unseren Ranz. Der einzige Faktor, der uns trennt, ist nur das Money on the Bank. Wir leben unseren großen Traum, doch spenden wollt ihr Hörer kaum. Ich habe generischen Maskulinum verwendet. Lasst Geld doch mal auf PayPal da. Vielleicht für Eriks volles Haar. Vielleicht für Leroys neues Lattenrost. Oder die Inkasso-Post. <lacht> Hauptsache ist, ihr gebt uns Geld, sonst wird bald was von Clark erzählt. Wir wünschen euch eine gute Zeit mit nachfolgender Heiterkeit. Auf geht's in unser viertes Jahr. Erfolgreich, offen, meistens wahr. Und die Moral von der Geschichte, Apple Podcast mag uns nicht. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> ich dachte, ich fasse mal hier unsere letzten drei Jahre zusammen. So hätten wir besser
0: einsteigen können. Ja. Das wäre schöner, ja, schöner gewesen. Stark. Ich bin, ja. bin gerührt.
1: Ja, ich auch. Ich bin gerührt und fassungslos. <lacht> ich fand, ich fand die, ähm, die Line, der einzige Faktor, der uns trennt, ist nur das Money on the Bank.
0: Ja, aber sag mal nicht die Money on
1: the Bank. Nee, das Money. Das Money, Das, das Geld. Das, das Geld. Das okay, Geld. ja,
0: schön. Äh, ich finde es schön, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Ich habe natürlich mal wieder keine Hausaufgaben gemacht. Nee, ist auch okay. Ich gehe auch schon immer mit so einem ganz schlechten, also heute hat Erik mich eingesammelt und ich bin schon mit so einem richtig schlechten Gewissen irgendwie ins Auto gestiegen, weil
1: ich, ich wusste eben, wenn Erik kontrolliert, dann, dann stehe ich wieder doof da. Und du, du hast ja auch im Auto, hast du ja noch rumtelefoniert, ob du bei jemandem abschreiben kannst. Ne? Du, hast, du, ja. hast, du hast ja, ich mit, glaube, mit Olli Schulz hattest du telefoniert gehabt? Eben ganz
0: kurz, oh. aber der hat mich auch direkt äh. abgewürgt, also da ging dann gar nichts und ich habe mich auch extra nach hinten gesetzt, weil ich dachte, dann kann ich schön auf meinen Knien noch was aufschreiben. Mhm. War leider ich hab aber, Ich habe dann aber nichts gemacht.
1: Ja, das ist aber auch okay, das kenne ich so und auch das gehört zu jetzt, ja, ja, ihr habt, ihr habt richtig gehört, ihr und sie haben richtig gehört, drei Jahre Podcast dazu. Drei Jahre, wir Ach, nein, gehen jetzt nein. ins vierte Jahr.
0: Wir hätten auch jetzt 150 Folgen schon haben können, 50 Folgen pro Jahr, aber ein paar Mal ist ausgefallen. Deswegen müssen wir mit so einer krummen -Kru Zahl abrappen ab, äh, dieses
1: Jahr. Ich finde es auch komisch, weil, also wir haben ja in unserem Rap stand ja auch irgendwie, dass wir dieses Jahr bislang, zumindest Stand von vor zwei Wochen, erst 38 Episoden rausgefeuert hätten. Ja, dieses Jahr ist ein bisschen wenig gewesen. Aber haben wir, wir haben noch keine 10, also bis Ende des Jahres sind wir dann bei... 43. Drei, nee, wir haben jetzt ja. Folge 43, kommende Woche 44. Wir haben uns noch nicht darüber unterhalten, ob wir eine Weihnachtspause machen. Aber ähm, wenn wir jetzt jede Woche noch aufnehmen würden, würden wir wahrscheinlich mit 145 oder 146 abschließen. Mhm. Und das Jahr 52 Wochen... Die ersten zwei Wochen haben wir ausfallen lassen. Ja, aber wir sind da auch ganz, wir ehrlich, ganz
0: ehrlich, wir sind jetzt auch nicht an irgendwelche Forderungen gebunden, weil wie du gerade sagtest, wir verzichten absichtlich auf ja. Werbepartner. Da war mal was im Gespräch mit irgendwelchen Leuten, die ihre Hoden ganz glatt rasieren. Das, das äh war mal... Ach, nein, ich wollte jetzt gerade
1: Name-Dropping betreiben, aber... Nee, wir, nee, 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 genau. nee, nee Kein, nee, nee, kein nee. Werbedeal für Hodenrasierer, keine Nennung von Hodenrasierern. So ist es. Ist das. auch so eine richtig komische Nische, ne? Stell dir vor, du bringst ein Produkt auf den Markt, was sich einfach so auf einen Körperteil rasieren. Also so wie Ja, bei. aber das ist
0: dann ordentlich, das ist doch auch keine schlechte Idee. Stell dir vor, es gibt einen Rasierer für alles. So.
1: so wie jeder Rasierer. Sagen wir mal Beispiel, <lacht> genau. Gillette macht drei.
0: Jeder handelsübliche Rasierer ist für alles. Aber das macht er halt so, geht so. Und dann stell dir vor, du hast ein ganzes Arsenal an Rasierern für jegliche Körperstellen. Du wärst an ja, jeder Körperstelle perfekt rasiert.
1: Aber die Frage ist ja erstmal, das ist ja auch was, was dir gesellschaftlich aufgezwungen, aufgezwängt wurde. Ich bin ja mittlerweile. körperliche auch, Rasur? Ja, Körper. Also die, die, das Entfernen von Körperbehaarung. Es gibt doch diese extrem stolzen Frauen, die auch ihr Achselhaar zur Schau stellen.
0: Ja, das sollen sie machen. Also, ja, ja, genau. Ist mir weil, ja egal. Weil,
1: weil, man dann ja, also, weil die Enthaarung beispielsweise der Achselhaare, des Intimbereichs Also äh, mir
0: hat die Gesellschaft bestimmt nicht aufgezwungen, meinen Genitalbereich zu rasieren, weil ich mag es einfach, wenn es größer aussieht.
1: Ja, aber der, der es,
0: hat, es hat mir ja niemand, auch Olli gerade am Telefon, der hat nichts dazu gesagt.
1: Ja klar, es ist kein Vertreter von Deutschland zu dir gekommen und hat gesagt, Herr Winkler, machen Sie sackglatt. Genau. Aber alles drumherum, Gesellschaft, die, die, also du wirst ja schon irgendwie als Kind. Also so als gesellschaftstauglich
0: kind ist mein Genitalbereich jetzt auch
1: nicht. <lacht> weil das Schwanz einfach so den Holocaust relativiert. <lacht> den kannst, gar, du, gar den nicht kannst den du wirklich gegen kein, keinen Podcast setzen. Und wenn immer mit Schiemaske. <lacht> nee, aber, äh, ja, aber wenn du alleine irgendwann angefangen hast, mal Pornografie zu konsumieren, da, dadurch wird dir ja schon irgendwie ein Körperbild oder auch ein Bild von Körperbehaarung. Ey, Erik, jetzt mal
0: ganz ehrlich, als ich angefangen habe, Pornografie zu konsumieren, dann sind das irgendwelche fadenscheinigen Kassetten gewesen, die man gefunden hat und, und, und da war, war niemand, absolut niemand rasiert und ich dachte, wirklich, bis ich das erste Mal eine nackte Frau gesehen habe außerhalb dieser Kassetten, dachte ich wirklich, in Deutschland gibt es Biber.
1: <lacht> ja, ähm, oder
0: ganz komisch überfahrene Igel. <lacht> das
1: wird mir zu nischig. Ähm, aber, aber ich verstehe es ja trotzdem nicht, weil es gibt ja auch diese...
0: Es gibt bestimmt irgendwelche Perversen, die uns hören und die das gerade richtig anregend finden. Ja. Die lupen jetzt einfach die letzten zehn Sekunden.
1: Mhm. Meinst, du, meinst du, irgendwer hat sich schon mal während unserer Podcast... Oder jemand ist schon mal gekommen, während unserer Podcast Ich würde gerne mal wissen, ob jemand...
0: Sex hatte, Sex
1: hatte oder masturbiert hat während des Podcasts. Genau. Das finde ich echt, das finde ich auch spannend. Wir ja, also können uns auch anonym, ja, wie sollt ihr uns anonym schreiben? Wir <lacht> <lacht> können uns auch mit Klarnamen schreiben, wir wissen das dann. Oder <lacht> mit so richtig aufwendig erstellten Instagram Wegwerf Accounts. Boah, ja, da habe ich aber auch seit letzten äh, letzten Monat oder sowas habe ich andauernd so so Julias in meinen DMs. Die heißen, also sind immer unterschiedliche Julias, mhm. also neue Accounts, die heißen immer irgendwas mit Julia V oder Julia Z. ja Und die liken dann einfach so random irgendeine Story. Und dann kommt immer irgendwann an sich, irgendwann, wenn ich in meinen DM bin, sehe ich oben neue neue Nachrichtenanfrage. Und dann steht da immer von irgendeinem so Julia VZ-Account, steht dann immer so, ups, haha, wollte ich nicht liken, haha. Und wenn ich mir dann so denke, und dann gucke ich halt irgendwann. Da war auch gar nichts geliked mhm. oder sonst irgendwas. Also das ist immer so richtig und ich denke mir jedes Mal, so, ey, wie viele Julias musst du noch blockieren, Alter? Ich habe so viele <lacht> geblacklistete Julias. <lacht> ey, ich kann nicht feiern. Bis man
0: irgendwann wirklich äh, Namen blockieren kann. Wäre richtig
1: gut. Ähm, nee, Wäre wär das praktisch? Mal. Ja klar, Alter. Ich will, nicht, ich will nichts mit Leuten so zum Beispiel zu tun haben, die Leroy heißen.
0: Zum Glück heiße ich bei Instagram nicht Leroy. Das macht die Sache einfacher für mich.
1: Ähm, ne, aber nochmal Thema Nische, Sackrasierer jetzt. Es gibt doch auch diesen super gehypten Darmrasierer, diesen, heißt der Astrid oder sowas? Was weiß ich. Keine Ahnung, oder Astit, ich glaube Astit. Okay. Das ist so ein, also keine Ahnung, das, das ist wie Tupperware oder Provin, das war plötzlich Aber als Rasierer. Auf dem Markt, ja genau. Okay. Und dann war ich für irgendwie... Für die Beine oder meine für alles? Ja, für alles, genau. Mein, mein okay. Ex-Freundin Ex hatte den plötzlich und dann war ich so irgendwie in... In einem Monat so bei verschiedenen Freunden zu besuchen. Ich glaube, ich habe ihn auf jeden Fall in verschiedenen Haushalten schon gesehen. Okay, okay. Und äh, dann war ich auch irgendwie bei einem Kollegen und da lag der dann auch so irgendwie auf dem Badewanne ran. Ne? Und da habe ich ihn so gefragt. Ich so, hey, sag mal, Flo, äh, hast du, bist du jetzt auch gecatcht worden hier von, von diesen Instagram-Rattenfängern? Äh, also, <lacht> also nee, hier, meine Freundin hat sich, hat sich den jetzt geholt. Ich, ich dachte mir so, ja gut, aber deren, <lacht> witzigerweise ist deren Verkaufsargument auch eigentlich irgendwie so die stehen so richtig für Body Positivity. Ich weiß auch nicht, ob da vielleicht irgendwie ein Influencer oder eine Influencerin hinter dieser Marke steht, aber ich glaube, es kommt irgendwie aus Skandinavien. Meine Freundin, meine Freundin hat den, glaube ich, auch. Ähm, und wenn du auf deren Instagram-Account gehst, dann siehst du aber eher so potenziell stark behaarte Frauen. Und dann denke mir so naja, gut. Also, wenn ich also wenn dieser
0: Rasierer jetzt nicht irgendwelche Muster reinrasiert, ist das Werbungsmarketing
1: sehr fragwürdig. Ja, ich meine, ich sehe ja auch nicht irgendwie auf der Instagram-Page von äh, Durek, sehe ich ja auch nicht glückliche Familienfotos. Und das ist ja irgendwie richtig richtig an den Haaren herbeigezogen. Diese, Aber ich glaube, darum geht es. Aber eben. Ja, diese Verhütungsmittelwerbung sind ja sowieso immer
0: gut. Da gibt es ja diese Werbung von diesem nervigen Kind, so einem Jungen in einem Supermarkt, das Kind schreit die ganze Zeit rum, weil sie irgendwas haben möchte. Und äh, der Vater, der dabei ist, der guckt haut einfach so richtig genervt. Alle im Laden gucken den dann so an. Und dann einfach dann dieser, dieser wird das Bild schwarz und dann so, Better Protect.
1: <lacht> Schön. Ähm, nee, also ich, ich, ich weiß das halt auch noch nicht. Ich denke mal, das zielt halt darauf ab, dass du so halt Leute... Irgendwie catch, die sagen so ja grundsätzlich Body Positivity pipapo, was ja auch absolut richtig ist. Ich aber, wirklich aber Aber im Endeffekt wollen sie dann trotzdem irgendwie eine Also rasierte Scheide Body
0: haben. Positivity zielt darauf ab, entgegen der Normen, die Gesellschaft oder Gesellschaften aufdrücken, sich auszudrücken. Das, das ist Body Positivity.
1: Body Positivity ist, glaube ich, im Kern, dass man sich einfach in seinem Körper wohlfühlt und ein positives Selbstbild hat, unabhängig davon, ob man jetzt in irgendeine Norm passt oder nicht. Also es gibt okay. ja auch es gibt ja auch so ähm, ja, Damen oder Herren, die also ich würde jetzt zum Beispiel niemanden davon ausnehmen, einen super durchtrainierten Mann oder eine vielleicht nach alten Modelmaßstäben maßstäben geformte Frau, ähm, den würde ich jetzt nicht absprechen, dass die nicht auch body positivity s sich verhalten können, weil auch wenn deren Körper vielleicht irgendeiner weitestgehend kommunizierten Norm entspricht, äh, ist es ja trotzdem auch schön, wenn man dann ein gutes Körpergefühl dabei hat und nicht, ähm, da kommen wir später in gute Fragepunkt nicht Das, das grenzt
0: doch dann oft auch an Fragwürdigkeit von äh, Gesundheit, oder? Ja. Also, ich, oder in manchen also, also wie ja. gesagt, ich bin sowieso der Meinung, da soll jeder machen, was er will, aber Kein nicht Stat immer noch ein Statement ja. dahinter setzen. Ich meine, wenn du... Wenn man sich die, die, die Haare am Körper wachsen lassen will, dann macht das
1: doch. Das, ja, ist, das interessiert doch niemanden. Absolut. Und wenn ihr euch die Haare am Körper wachsen lassen wollt, dann könnt ihr es ja auch machen. War ein Wachsen-Wachsen-Wortspiel, Lirol. Ja, stark. Äh, ich, bin, ich
0: bin nur so starke
1: Wortspiele von
0: dir gewohnt, deswegen.
1: Witzigerweise ja wenig Reaktion. Man, man sagt genau das Gleiche, aber meint genau das Unter, also genau den Gegensatz. Gibt das, wie heißen denn nochmal die Wörter zum Beispiel.
0: Fahren und überfahren. Ja. Das ist ja auch so ein das was...
1: Nee, über, was überfahren und überfahren. Ah ja, genau, genau. Ja. 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 Aber ich finde das so, stell mal vor, irgendwie dein, deine Partnerin sagt zu dir so, boah, Leroy, ich finde das richtig gut, wenn du dir die Haare am Rücken wachsen lassen würdest. <lacht> und, und sie meint halt eigentlich so, die mit Wachs entfernen was. <lacht> und du lässt dir da so eine richtige Mähne stehen. <lacht> klassisches Missverständnis.
0: So. Nenn, nenn mich Mufasa und überrenn mich wie eine Büffelherde.
1: Also, ganz, ganz wild, also du packst einfach ähm, so deine Matratze in den Keller, weil du dann deine eigene immer auf dem Rücken hast. <lacht>
0: ah, schön so, äh, so, so so, wie nennt man so Bordüren reingeflochten. Ja. Damit es auch noch schön aussieht. Ja. Ich kannte auch mal ein also Kollege von mir früher, der hatte eine enorme Körperbehaarung und da war jede behaarte Stelle mit einer anderen behaarten Stelle verbunden. Also er war quasi ein Teppich und sogar die Haare auf den Fingern. Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist, aber ich habe auf, auf auch auf den zweiten Fingergliedern so kleine
1: bisschen Haare. Ich Auf dem kleinen Finger habe ich ein paar Haare ansonsten eher wenig sichtbar und auf dem Handrücken auch nur weniger. Also dein Handrücken ist zum Beispiel viel bewucherter als meiner. Meiner ist, guck mal hier, der geht nur so am Rand rüber.
0: Ich bin manchmal recht froh, dass ich so helle Haare habe, weil sonst würde ich auch aussehen wie so ein Bärchen. Äh, aber der hatte wirklich, also die Fingerhaare sind mit den Handhaaren verbunden gewesen. Das ging dann hoch, weil auch der Oberarm war komplett behaart. Die Schultern waren komplett behaart. Der Rücken dementsprechend auch. Die Rückenhaare haben sich auch mit den, Nackenhaaren und dementsprechend mit dem Kopfhaar verbunden. Die Achselhaare waren mit den Bauchhaaren und den Rückenhaaren verbunden und den Rest des Spiels kann man sich vorstellen.
1: Das klingt für mich so ein bisschen, als hätte sein Körper ausgesehen wie das Uber-Netz von London. <lacht> so, überall so richtig verworren, vor allem die Achselhaare mit den Bauchhaaren verbunden, finde ich eine spektakuläre Vorstellung.
0: Can you please tell me the way to the Victoria Station?
1: <lacht> so in etwa. Aber Haare sind tatsächlich ein sehr gutes Thema. Haare, wir haben ja schon mal im Podcast drüber geredet, sind ja tatsächlich nur Hornfäden. Richtig eklig. Hornfäden.
0: Ja, also so tote Hornfäden, die aus den äh, Havesiedeln wachsen.
1: E eklig. Und wir haben. An
0: sich schon. Ne? Das, ist, das ist dasselbe Material quasi, aus dem unsere äh, Fingernägel, Fingernägel sind.
1: Nur sehr dünn. Da waren so richtig dünne Fingernägel. Die so Oder so
0: dicke Haare, die wie so Zähnige sind und dann, okay, dann bist du gegürtelt hier. Ja, richtig. <lacht> dann dann
1: callt man dich wahrscheinlich Amadillo. <lacht> ähm, wir haben am Wochenende, ich, ich war bei einem Kollegen und wir hatten so einen kleinen Spieleabend und nachdem wir wirklich so alle Brettspiele und Kartenspiele, die wir schon hundertmal gespielt haben, dann so ein bisschen durchgespielt hatten, haben wir einfach mal so eine coole Runde, wer bin ich, gespielt. Kennst du ja, ne? Ja. Man klebt sich so einen Zettel an die Stirn, jemand schreibt da was drauf und dann muss man Irgendwann
0: ist irgendwer Hitler.
1: In unserer Runde war tatsächlich niemand Hitler. In unserer Die Runde, sind auch alle so
0: komplett links linksversifft. Ne?
1: In unserer Runde gab es tatsächlich mehr so Cartoon-Figuren oder Fik äh, Fik fiktionale, Figu fiktionale Figuren. So Bugs Bunny oder? Äh, Biene Maya, okay. Karlson vom Dach. Okay, Moment.
0: Wie fiktional? Wie Carlson vom Dach ist den fiktional? Die gab es nicht. Doch, oder?
1: Nein ehrlich nicht? Nee, Ich kenne Karls auf dem Dach auch tatsächlich nur als Cartoon. Ich wusste gar nicht, das ist eine Realserie. Oder ja, Film. die
0: kannte ich nämlich nur. Ich kannte nur den Cartoon. Der hat Ingeborg immer die Fleischbällchen weggefressen.
1: Äh, witzigerweise hatte ich keine, keine äh, fiktionale Figur, sondern äh, ich hatte dich auf der Stirn kleben. Oh Gott. Das klingt, das ein, bisschen nach, das klingt <lacht> ein bisschen nach, nach FBDB-Facesitting hier. <lacht> <lacht> Aber nee, ich hatte deinen Namen auf der Stirn kleben. Und...
0: Das, ich habe wirklich ganz, ganz häufig das Gefühl, dass Eriks Freundeskreis mich so gar nicht leiden kann.
1: Nee, nee. Also, Aber das also, also ich scheinbar nicht. Weil ah, okay. Okay. ich wurde komplett in die Irre geführt. Meine erste Frage das ging halt irgendwann in die Richtung, ich wusste, dass ich männlich bin hm. und dass ich keine Person des öffentlichen Lebens bin. oder nicht, Moment. Be oder, und nicht, Moment. nicht berühmt. Nicht berühmt. Nee, Moment. <lacht> So.
0: Wir gehören zu den Top 5 weltweit geteilten Podcasts. Also
1: wichtig. äh, 5% wichtigerweise. Ja, ja, wichtigerweise. genau. Wichtigerweise <lacht> Prozent. Ja,
0: vor allem, wenn wir schon sagen Top 5, dann sind wir quasi Top 5. Sonst würden wir sagen Top 3 oder wir sind Top 1. Ja.
1: Ja, gut. Ähm, jedenfalls dachte ich mir dann, nachdem ich wusste, dass ich nicht keine Person des öffentlichen Lebens bin, nicht, nicht berühmt bin in dem Sinne dachte ich mir, okay, dann werde ich bestimmt Leroy sein. Und welche Frage stellt man natürlich, wenn man vermutet, dass man Leroy ist? Meine Frage war, habe ich einen roten Bart? Und ich habe die Antwort Nein bekommen.
0: So. Und,
1: dann wurde ich, so. und ich wurde in Selbstzweifel, ich dachte mir so, wer bin ich denn dann jetzt, wenn ich nicht Leroy bin, wenn ich männlich bin? Ich bin doch keiner der hier anwesenden Personen am Tisch. So eine komplett fiktionale Identitätskrise. Ja. Am Ende stellt sich heraus, ich war doch Leroy und musste richtig lang diskutieren, dass du einen roten Bart hast.
0: Ja, also das mit dem Bart, da habe ich jetzt lange schon aufgegeben. Also da würde ich. Aber der ist nicht, halt nicht komplett rot. Also ich habe braune Haare da drin, blonde Haare, aber und diese tatsächlich weiße, diese
1: auch rote. Und diese du hast diese pigmentlosen ja,
0: die, 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 Nee, die sind komplett weiß einfach. Ah, ja. die sind, äh, nicht komplett weiß, die sind halt so, so, so weiß-blond, wirklich. Grau, nicht grau. Grau, grau, nein. grau sagen nein. alte Leute dazu. <lacht> ähm, also, das konnte ich irgendwann nicht mehr wegdiskutieren, aber mir wurde gesagt, dass ich keine blonden Haare hätte. Sondern, die Ideen waren bisher, ich habe braune Haare, da gehe ich gar nicht mit. Also, du würdest auch nicht sagen, dass ich braune Haare habe, oder?
1: Nee, weil dann hättest du ja auch gar nicht in dieser Ary Aryan Brotherhood aufgenommen werden können.
0: <lacht> das war nämlich damals noch ein äh, Einstellungskriterium. Dann Ganz wild wurde mir auch gesagt, ich habe rote Haare. Also, da zu dieser Community habe ich mich gar nicht gezählt
1: bisher. Nein, ein Rotschopf bist du auch nicht. Ed Sheeran ist ein Rotschopf. Äh, Rotschopf ist abwertend, ne? Rothaare ist ein redhead Ist auch abwertend. <lacht> das, das ist das gleiche. <lacht> ja, hat rote Haare auf jeden Fall. Äh, hier, wer hat denn? Noch? Barbara Meyer hat rote Haare. Ja. Die Siegerin der dritten Staffel, zweiten Staffel, Zweite Staffel. Staffel. Gut, dass du das weißt.
0: <lacht> Erste <lacht> Lena Gerke, zweite Barbara Meier, danach. Keine Ahnung. Danach
1: Sarah Nuru und dann hatten wir Fürst Pückler Gans. Das war doch blond. Fürst Pückler Gans? Ja, die erste war blond, so. die zweite war rothaarig und die dritte hatte dunkles Haar.
0: Ah, okay, okay. Ja, aber
1: wie gesagt... Ne ich glaube, ich habe diese Woche gelesen, dass die Siegerin dieses Jahres bei Germany's T Topmodel äh, ein Mann war. Also eine Transperson. Also, also ich, kein Mann dann. Kein Mann, aber ähm, eine Transperson. Äh, eine Transperson, ja. Ja, also, okay. ein, ein ähm, ich sag mal, als als eine als Mann geborene Person. Okay. Ja. So.
0: Okay. Ähm, ja, und ich. Jetzt bin ja komplett raus. Also das wurde mir halt vorgeworfen, dass ich braune Haare habe oder rote. Und ich identifiziere mich aber als blond. Darf, darf ich das? Du darfst ist das, das. Ist das gerechtfertigt? Du darfst auch
1: sagen, dass du Gastarbeiter bist. Ähm. Die Frage ist allerdings, wer hat dir das gesagt? Weil mich würde jetzt mal interessieren, waren das Frauen? Leute, waren das Frauen? Nein. Waren das Frauen oder Männer? Ein Mann und eine Frau. Okay, weil das ist nämlich so eine ganz wilde These, weil bei und Leute,
0: die mir nahe stehen,
1: weil bei dieser, Keine bei deiner Haarfarbe, ja, hätte ich, also ich würde dich auch als Blond einschätzen, weil ja, ich kenne so, dich als, so blond, als blonden Menschen, genau, genau so dunkelblond. Wenn du dein Haar jetzt deutlich länger hättest,
0: würdest du so Menschen sammeln. Nee, also eigentlich war es so immer so in der blonden Kategorie. Also einen braun und einen roten habe ich schon. Also, also,
1: also auf deiner Trading Card, die ich sammle, <lacht> steht, du wärst blond. Also auf deiner Trading Card, also auf deinem Personalausweis, also steht ja auch wahrscheinlich, dass du blond bist, oder? Stehen da
0: die Haare drauf? Steht die Haare Also die Haare also
1: Ja. Ich gucke mal eben. Jura guckt live nach. Bei mir steht aber auch drauf, dass ich 1,90 groß bin. <lacht> Man kann denen ja alles <lacht> sagen. <lacht> Also bei mir steht, guck mal, auf meinem Bild habe ich keine Haare, aber bei, bei Haarfarbe steht nicht keine. Was sollen die denn da hinschreiben? Ach nee, Haarfarbe steht da gar nicht drauf, Augenfarbe steht ich da drauf. Ich wollte
0: gerade sagen, genau. Also stimmt, Haarfarbe
1: kann man ja wechseln. Logisch. Bei mir steht
0: Augenfarbe Blau. Gut,
1: Größe ja blond sein.
0: 186
1: cm. Und ich bin 1,86 groß. 180 cm. Ähm, nee, stimmt, steht keine Haarfarbe. Du drauf. hast mir meinen Peniswitz versaut. Was? 186 cm? Und du bist, a ah, und du bist 1,86 ja, groß. genau. Ah, witzigerweise, Schade. du kippst nach vorne um, wenn du einen Dicken bekommst, sagt man ja so. Ähm, nee, aber tatsächlich, Frauen, so mit deiner Haarfarbe, als ich etwas jünger war, hätte ich jetzt auch zum Beispiel gesagt, dass ist braun. Okay. Ich sage auch zum Beispiel meiner Freundin immer, dass sie, oder ich habe ihr immer, die hat, hat sich die Haare jetzt ein bisschen dunkler machen lassen, ähm, ich habe ihr vorher immer gesagt, du hast braune Haare. Und hat sie gesagt, nee, das ist dunkelblond. Und ich habe irgendwann so gemerkt, okay, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, Leute behaupten immer, sie haben dunkelblonde Haare, bis sie die Farbe, also bis sie so ein Kastanienbraun haben. Mhm. So, dann ist es wirklich irgendwann braun. Das bei dir würde ich jetzt aber auch noch als blond durchgehen lassen. Aber wenn dir eine weil, Frau weil ich, wirklich sagt, dass du keine blonden Haare hättest, das also, ist schon frech das oder Das komisch. Weil also ganz pauschalisierend, ich sag immer, Frauen haben ganz anderes blond-braun-Verständnis als ich.
0: Ist es vielleicht der bisher noch nicht ganz wissenschaftlich Belegte Beweis dafür, dass Frauen vielleicht in einem anderen Farb oder in einer anderen Farbsättigung sehen, gäbe es vielleicht jetzt so einen, ich weiß nicht, evolutionären Vorteil.
1: Ja, Frauen gehören ja auch zur Klassifizierung der Amphibien, ne? <lacht> 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 Mord, <Alter>. <lacht> <lacht> Frauen
0: einfach jetzt in eine Kategorie mit so einem Axolotl stecken. Ja,
1: ich, ich. Ähm, nee, aber für mich hast du blonde Haare. Bleibt's okay,
0: gut. gut. Also, also. Sinneskrise abgewendet.
1: Hammer ein einen Haken hinter.
0: Deine Freunde ja. sollten sich mal vielleicht, pff, weiß ich und nicht. Deinen Bart länger angucken. Ja, vielleicht sollten die mehr, ein bisschen mehr mit mir abhängen. Dann, dann lernen die mich auch kennen und dann vielleicht
1: hassen die mich nicht so. Ich glaube, das letzte Mal, als du mit meinen Freunden abgehängt hast, hast du die doch gehasst, oder nicht?
0: Nee, davor das mal. Ah ja, das kann auch sein. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe auch noch ein Thema, was ich tatsächlich hasse. Okay. ich gar nicht klarkomme. Okay. Und was ich aber auch gleichzeitig spannend finde. Vielleicht hast du da irgendwie eine andere Sichtweise drauf als ich. Oder kannst du mir wieder ein bisschen belehrend zur Seite stehen. Und zwar ist das Thema Trinkgeld. Oh. Trinkgeld ist ja so, ein, so ein, irgendwie so ein komisches Konzept. Ne? Also im Englischen Tipp.
0: Aber schon. <lacht> ja.
1: Oh, Danke.
0: Ja, an sich aber schon ein einfaches Thema.
1: Ja, aber auf, auf Deutsch, Trinkgeld impliziert ja immer schon, dass das Geld ist, was man fürs Trinken ausgibt.
0: Weiß ich nicht, ob man das dann so auslegen sollte. Oder es ist Geld dafür, dass sich äh, die KellnerInnen vielleicht auch ein Getränk mal kaufen könnten während ihrer Schicht. Das kann ja auch gut sein. Und dann kannst du das Geld auch bei jeglicher Transaktion
1: aber, überreichen. Aber, jetzt ist die Frage... Du hast gerade schon Kellner gesagt. KellnerIn habe ich gesagt. Oder KellnerInnen von mir aus. Ja, oder Dienstleisterin. Wo, wo gibt man Trinkgeld? Wo nicht? Und muss man Trinkgeld geben? Also ich also geb fühlt man sich gesellschaftlich dazu verpflichtet, wann ist das richtig? Ich, zum Beispiel, ich habe ganz selten einem Lieferanten Trinkgeld in die Hand gedrückt, wenn er mir Essen geliefert hat. Mhm. Aber gerade in diesem Dienstleistungssektor ist das ja schon ganz gerne gesehen. Ja. Wie ist das? Mir fiel das so ein bisschen auf, als ich, äh, das kann ich mal kurz erklären, ich habe die zweite Staffel Discounter jetzt geguckt, auf, auf Amazon Prime, zumindest angefangen. Und da, ganz komisch, realitätsfern, haben die ganz oft an der Kasse dieses, dass sie einfach sagen, ja, stimmt so. Das macht ja niemand im Supermarkt. Es gibt ja mittlerweile dieses Konzept Aufrunden, bitte. Erik, das wir ist, haben auch eine
0: Inflation. Ich finde es jetzt falsch, auch irgendwie die zu in so eine weiß ich nicht. Die kämpfen schon mit ihrer Existenz, weil das merkt man ja daran, dass bei Paypal einfach keine Kohle fließt. Ja, das stimmt. Ne? Also Trinkgelder dahingehend auch schon mal nicht existent. Obwohl wir explizit drauf, dazu aufgerufen und haben. Und wir sind Dienstleister. Eben. Und wir stecken in so einer Inflation und den Leuten das jetzt irgendwie noch so ein bisschen aufzuzwingen, so also an der Kasse sagt nächstes Mal, stimmt so, nee, weil dafür kannst du dir nächstes mal echt noch, weiß ich nicht, Bund-Petersilie mitnehmen
1: wenn überhaupt, ist echt teuer, ne? 2,39. Ja, locker. Nee, aber also Aufrunden bitte gibt es ja an der Kasse, dann gehen dann halt irgendwie, wenn du 1,93 bezahlst, das Aufrunden bitte machen die 2 Euro glatt, gehen 7 Cent irgendwie an die Tiertafel oder an irgendeinen hm. Verein bei Netto oder sowas, da gibt es ja immer diese Vereine, die du dann damit unterstützt. Ähm, irgendwie so Kegelverein unterstützen. Äh, irgendwie so komisch lokale Vereine. Aber nee, also trink ja halt irgendwie so ein komisch, also... Hast du schon mal kein Trinkgeld in irgendeiner Situation gegeben und dich im Nachhinein schuldig gefühlt? Was habe ich in letzter Zeit richtig oft. Ich ja, sehe so so Fahrer weggehen, yeah. wenn die mir Essen liefern und denken mir so: Ja, Bro, ich habe halt erstens meist kein Bargeld in der Tasche und per Lieferando gebe ich halt kein Trinkgeld, weil da weiß ich nicht, dass das ankommt. So, da möchte ich dann auch schon sicherstellen, dass mein Geld ankommt. Ja. Yeah. Und ja, meistens nee. suche ich immer panisch vorher
0: noch irgendwie einen Euro oder so, um den dann noch zu übergeben, weil ich ertrage das halt nicht, die schleppen sich da hoch, dritter Stock. Du ja, bestellst halt auch immer 19 Pizzen. Ne? <lacht> ich habe ich hab gerne Auswahl und dann dieser, dieser leidige Hundeblick, den die dann auch über die Schulter werfen, so, Bruder, okay, ich, ich habe jetzt das vierte Mal diese Woche Pizza bestellt. Mhm. Ist ein Dienstagabend, ich hatte Hunger. Ich brauchte auch noch. Ich brauchte die Pizza Fungi. Ich brauchte die ähm, Tayatelle Brokkoli. Ich brauchte auch noch gefüllte Pizzabrötchen Pizza mit Sucuk. Ja Mann, ich mit Sucuk. That's it. Drei Salate Mister mit unterschiedlichen Dressings.
1: Da hat meine Freundin diese Woche einen Joke gemacht. Ähm, weil wir so viel Sushi bestellt haben, so ganz viel Verschiedenes, was auch völlig Katastrophe war und mega lang gedauert, hat sie gesagt, wetten, die Sushi-Bude ruft gleich an und sagt Bescheid, dass wenn wir das nächste Mal für unser Firmenfest bestellen wollen, dass wir vorbestellen sollen. <lacht> so, so ist es bei dir auch immer so, du schickst deine Bestellung ab so per Lieferant und dann ruft dich so ein wütender Italiener an und sagt so, ja. Ich habe
0: dir gesagt, letztes Mal, <lacht> wenn wieder Kegelverein bestellt, dann bitte vorher Bescheid sagen. <lacht>
1: du bist immer so richtig panisch, bevor der Lieferant kommt, dass du so ganz viele andere Namen noch ans Klingelschild packst. Nee, also, also, als ganz ein einfach,
0: also ich habe da einen Pro-Tipp. Für Leute, die Angst haben, dass sie ja als verfressen? verfressen dargestellt werden, einfach über den Fernseher YouTube anmachen. Ich denke, das kann mittlerweile jeder Fernseher. Und dann einfach äh, Restaurantambiente laufen lassen, weil meistens sind da immer nur Leute, die labern. Und äh, Balkontür auf, falls vorhanden. Und da einfach eine Kippe anstecken, die hinlegen und dann auch über, keine Ahnung, irgendwie Handy liegen lassen und da irgendwen quatschen lassen. Weil dann klingt das wirklich so, als wäre die Bude komplett voll und der Lieferant fragt auch nicht, warum du zwei Bleche Pizza bestellt hast.
1: Das, das Witzige ist allerdings, wenn man sich wirklich vor jemandem, der Pizza ausliefert, <lacht> so, also wenn man sich so viele Gedanken darüber macht, was ein Pizzalieferant von einem denkt.
0: Ja, das glaubst du, aber du so ist, hast das...
1: Die, die Chance ist richtig gering, dass der irgendwann dein Arbeitgeber wird. So, du glaubst, du glaubst, die
0: Prospekte sind <lacht> zufällig zugeschnitten auf deine Wohngegend? Nein, das sind alle Lieferantinnen sind Spitze für die Marketing Industrie.
1: Ja, also die Lieferanten machen das auch? Die Lieferanten Absolut, die Flyer.
0: absolut. Okay. Weil du glaubst doch nicht wirklich, dass sich einer für einen Mindestlohn in so eine Karre schwingt, um Pizza auszuliefern. Und seine
1: eigene Meister. So, noch.
0: genau, das auch noch. Und, und, und Spritgeld bezahlt für einen Apfel und ein Ei. Äh, das, das können die doch nicht hauptberuflich machen. Nein,
1: wenn das jemand machen würde, der würde ja auch wahrscheinlich seinen äh, runterhängenden Auspuff mit Kreppern irgendwie fest. Ja, bekommen.
0: eben, von die fahren dann mit ihrem Twingo, das ist ja auch nur deren Zweitwagen, weil sonst fahren die ja auch
1: Tesla. Mhm. Ja. Ganz klar. Ja. Nee, aber ich, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich... Sie also sagt doch nicht nee. Ja, Sprich doch. das doch nicht ab. Doch, nee, jeder, jeder Lieferant ist reich, Digga. Nee, nicht unbedingt reich. Ich meine, aber
0: die haben noch so eine Marketingagentur.
1: Ja, 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 da steckt immer richtig viel hinter. Gerade hier ähm, American Food Service bei mir um die Ecke. Die sind also einfach eine Marketingmaschine. Wenn ich Leute. sehe,
0: dass die ihre Karren einfach im Halteverbot stehen lassen, laufend... Also, das, gucken, den ja. Pizzaboden,
1: der dann nur das macht, möchte ich sehen, der sich den Sprit leisten kann. Oder die Pizzabotin. Ja, das will ich sehen. Nee, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es kann natürlich auch sein, dass es das irgendwie an meiner verdrehten Wahrnehmung liegt, aber dass so Dienstleister innen DienstleisterInnen mehr Erwartungen an einen Stellen, so hinsichtlich Trinkgeld. Gerne auch mal so eine Sekunde länger abwarten und einen nochmal so angucken. Ja, oder im Portemonnaie rumwühlen dann. Obwohl, ey, ich habe einfach kein Bargeld. Ich habe
0: letztens noch, äh, ich weiß gar nicht mehr warum, 5 Euro Bargeld im Portemonnaie gehabt. Die habe ich für irgendwas ausgegeben, weil ich einfach kein Bargeld im Portemonnaie haben will. Ich, ich
1: kann damit nichts anfangen. Steine These von mir tatsächlich. Ich glaube, ich habe in diesem Jahr öfter bei Rewe oder mittlerweile beim Bäcker Geld abgehoben als bei meiner Hausbank. Beim Bäcker? Beim Bäcker, bei Malzers kannst du ab 5 Euro jetzt auch Geld abheben.
0: Ja, und wenn du zwei
1: Mondstriezel zum Preis von einem nimmst, kannst du auch noch eine Haftpflicht abschließen. <lacht> Witzigerweise ist das ja wirklich ganz komisches ähm, Konkurrenzkonzept, weil die Malzers-Filiale, bei der ich ab und an mal bin, die ist wo du deine, deine Thunfischpanini kaufst. Genau, die, die ist in der Rewe-Filiale. Also vorne der Bäcker im Rewe. Ja. Und im Rewe kannst du ab 10 Euro kostenlos Geld abheben. Und Malzers hat sich jetzt auf Spanien geschrieben, dann machen das ab 5 Euro. Und dann, dann bist du immer so, du kaufst bei Rewe dann nur für 2 Euro ein und denkst dir so, ja gut, dann hole ich mir jetzt halt noch einen Thunfischpanini und einen großen Kaffee-Latte. Ja, und damit haben sie dich. Ja, klar, die 7 Euro, die hättest du ja sonst nicht ausgegeben, wenn du nicht eigentlich 50 Euro hättest haben wollen. Ne? Ist
0: das nicht auch dein... Dein Gedanke vom Sparen? Also so erzählst du mir das halt immer so: Ja, guck mal, ich konnte Geld abholen und musste dafür nur 7 Euro zahlen.
1: Ja, Leroy, wir haben <lacht> ganz oft, glaube ich, schon diese Diskussion darüber geführt, dass Geld zu sparen oder dass, dass wenn man was daran spart, Bat, was der eigentliche Preis für irgendwas gewesen wäre, dass man das Geld nicht wirklich gespart hat, sondern trotzdem in erster Linie was ausgegeben hat. Genau. Ja, das Konzept hast du mir öfter erklärt. <lacht> Danke nochmal dafür, Vater. Ähm, oh. Ich würde an der Stelle gerne meinen Opa Norbert zitieren. Haben kommt von behalten.
0: Ja, den, den Spruch kenne ich von einem Kollegen
1: von mir. Da der ist, das ist eine ganz alte Seele in einem Körper von einem 30-Jährigen. Das zeigt nochmal so ein bisschen unseren Altersunterschied, weil Deine Freunde sind im Alter meines Opas. <lacht> so. also du bist mit meinem Opa befreundet, <lacht> während er für mich einfach nur als Opa fungiert. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, nee, ich habe das auch manchmal so, ich, weiß nicht, ich hole mir den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, der kostet 4 Euro, was halt einfach schon ein absolut abnormer Preis ist. Und dann und kommt noch Pfand dazu, ne? Ja, ja, genau. Also ich habe auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt ich für zwei weiße Glühwein, 0,2er, einen davon mit Schuss, inklusive Tassenpfand, 16 Euro bezahlt. Das ist Wahnsinn. Das ist komplett Wahnsinn. Es gab 6 Euro am Ende zurück, aber es mhm. waren halt trotzdem 10 Euro. Ja. Das ist schon also, also, guck mal, dieser Glühwein, der hier auf dem Tisch steht, wird 1,09 Euro gekostet. Das ist ein Liter. Das macht die Sache einfach nicht <lacht> besser. ist lecker. Nicht. Das ist gut. Okay. Ähm, na, jedenfalls... <lacht> Trinkgeld nicht unter Druck, ich, ist jetzt die Frage.
0: Nee, eigentlich nicht. Also, wenn ich irgendwo bin, der Service ist gut. Dann, Also, ich gebe eigentlich beim Essen gehen oder sonst irgendwas oder trinken gehen... Immer so diese obligatorischen 10% oder runter halt auf dann, wenn es äh, also, ne, irgendwie 13,50 Euro sind, dann sind es halt 15 oder so. 15, ne? ja. Und eigentlich gebe ich das immer, es sei wirklich die Bedienungen sind sehr unfreundlich gewesen oder der Service halt echt für den Arsch gewesen. Unaufmerksame Wixer zum Beispiel. So, ne? Ja, nee, ich möchte nicht, dass sie die ganze Zeit um mich rumschwirren und mir weiß ich nicht, Honig um den Bart schmieren. Witzigerweise. den roten Bart, aber weil das kann ich halt auch nicht leiden, ne? wenn die so, so extrem motiviert sind, dann gehen die mir halt auch schnell auf den Sack, wenn die so alle zwei Minuten, ich hasse das auch, wenn die an den Tisch kommen und fragen, uns schmeckt's?
1: Ja, weil, was wir, was soll ich
0: nicht, dann ja. sagen? Genauso wie diese ganzen Influencer, die innen, irgendwie, die, innen, die, die mhm. irgendwie so ein Scheiß fressen da, fertig rühren,
1: also wirklich richtige richtigen Schmutzfraß. Was? Was One-Pot-Gericht. <lacht> Zum Beispiel. Ich hab Mocking -Spongebob die haben diese Mocking-Spongebob-Geste übrigens <lacht> an der Stelle
0: <Aufstellung> gemacht. <lacht> und dann beißen die da rein und, mh, lecker. Ja, als ob du dieses Video drehst also, und dann reinbeißt und sagst, boah, das. Oh, also ein bisschen Salz wäre immer ganz cool gewesen und äh, hätte auch nicht ein ganzer Sneaker sein müssen, der jetzt in der Bowl ist. Ja. Also, äh, mag ich gar nicht, wenn die da umhalten. Witzigerweise habe ich
1: zwei, zwei Extremer davon erlebt innerhalb von einer Woche und zwar war das vor ein paar Wochen, da war ich, Donnerstags war ich mit meiner Freundin und ihrer Familie anlässlich des Geburtstags ihres Großvaters essen. Mhm. Und da waren wir bei einem äh, Griechen in Gladbeck. Und da war der... Mhm. Poseidon? Poseidon, ja. Geste. Ja, lecker, keine Frage. Gibt immer lecker Uso. Ja. Ja, vor und auch. nach dem Essen. Aber bei Usos in Herne, und das können wir von mir aus hier auch gerne als Werbung deklarieren, da gibt es nicht nur lecker Uso vor und nach dem Essen, sondern wenn du da isst, kommst du da nicht raus, ohne dass du acht Usos getrunken hast <lacht> und wirklich keiner davon auf der Rechnung war und jeder eiskalt ist. das ist, also, das ist also, herrlich. Wir müssen, wir müssen eigentlich ganz mal in so einem schicken Setting bei Usos und ist auch wirklich preiswert und sehr lecker. Dann ja, können wir direkt ähm, mal
0: fragen, ob wir da auch aufnehmen dürfen. Also, falls Sie Leute bestellen wollen, du nächstes Mal bei einem Lieferanten oder so, dann machen wir einfach so zwei Minuten schöne Restaurantambiente.
1: Ja. Super. Ähm, nee, da waren wir auf jeden Fall essen und. Ihr
0: Fettmäuschen.
1: Und ich fand es tatsächlich super unangenehm, weil wir haben natürlich am Tisch Gespräche geführt und diese Kellnerin, die da immer dran vorbeigegangen ist, ähm, die hat bei jedem Gesprächsfetzen, den die mitbekommen hat, da hat die sich so in Anführungszeichen eingemischt. Ja. Und hat zu einem so einen Kommentar abgelassen, wo ich mir denke, ey, ich will doch hier in Ruhe einfach, weiß nicht, sitzen, aufs Essen warten, mich unterhalten, so. Und du musst doch nicht bei jedem vorbeigehen, so, du schnappst irgendwas auf und bringst dann so einen unqualifizierten Kommentar richtig, also, fand ich nicht gut. Und dann, wenn da irgendwie so ganz komische Sachen kommen, falls man da öfter wäre und dann
0: so, boah, ich dachte, die Tanja hätte da schon Schluss gemacht mit dem. <lacht> also. Ist sie jetzt endlich im Frauenhaus oder immer noch nicht?
1: Und da, irgendwann ist man dann so richtig beeindruckt darüber, davon, dass, dass die sich das alles merken kann. Und dann ähm, Du glaubst, die schreiben
0: deine Bestellung auf, äh, ja? Die schreiben
1: sich eigentlich so Gesprächsfetzen auf, um eine ne Bindung darzustellen. Ne, und dann war ich ein Tag später, war ich mit meiner Freundin und äh, einem befreundeten Pärchen, da waren wir irgendwie beim Italiener und da saß man wirklich in der allerletzten Ecke und also wirklich die sind die sind dreimal gekommen und in den, in den drei Malen haben wir die auch gerufen. Also mhm. die sind halt, die haben uns Karten gebracht und sind nicht gekommen, um eine Getränkebestellung aufzunehmen. Dann <lacht> haben sie uns die Getränke gebracht und haben dann erstmal 20 Minuten gewartet, bis wir sie dann wieder gerufen haben, ja, okay. dass sie uns dann die Essensbestellung aufgenommen haben. Rechnung haben wir zweimal bestellt und als wir noch ein Dessert wollten, na, wurden wir öfter mal übergangen.
0: Gehen Sie jetzt bitte. Fand ich schlimm. Ich, ich vermisse eigentlich so so schädige so, so Restaurants, wo du bei mittlerweile, egal in welches Restaurant du gehst, die sind alle so, so offen und, und alles ist hell und dekoriert, aber so, so minimalistisch. Eigentlich will ich wieder irgendwie zu so einem, zu einem Kroaten in so einem Balkan-Restaurant, wo du so eine ganz alte Holzbank noch stehen
1: hast, mit so einem ganz alten Sitzbezug. Wo du auch alles diese, diese komischen hölzernen Kutschenräder an den Wänden hast. Ja,
0: genau. Und so, so ganz alte Bilder auch mit diesem opulenten Rahmen. Und so Kerzen überall. Es ist, das Licht ist kom, kom, wirklich komplett gedimmt. Da liegt es nicht daran, dass die Kellner innen auch unaufmerksam sind, sondern die erschrecken sich einfach, weil sie dich nicht sehen und du dich du auf einmal rufst. So, äh, Entschuldigung. Wow! Die,
1: die, die Kronleuchter sind auch immer so, das Glas ist schon so richtig trüb. Das ist schon so richtig Ja, genau, Glas. genau. genau Also die, die haben die besten Halogenlampen da drin, aber die haben so richtig trübes Glas. Und nee, Halogenlampen haben sie auf dem Klo.
0: Dass, <lacht> dass du wirklich dann so, so auf einmal richtig geschockt bist, wenn du da irgendwie auf Toilette gehst, weil das so extrem hell aber ist. Aber die müssen
1: schon auch in der Lokalität, müssen die Wattzahl enorm erhöhen, damit überhaupt Licht durch, diese, durch dieses äh, shimmery, dimmery Glas kommt. Ja,
0: genau, genau. In, in so einem Restaurant möchte ich einfach mal
1: gerne. Äh, Restaurant Lindenhof in Castro raux <lacht> Highest Recommendation. Und... Jetzt nochmal noch mal zu dem Trinkgeld, die Frage, ab wann, wir sind beide noch nicht in dem Alter, oder vielleicht, also sehe ich zumindest so, ich habe das noch nicht gemacht, aber wir sind beide noch nicht in dem Alter, dass man sagt so, es ist jetzt irgendeine Familienfestlichkeit und man geht mit der Familie essen mhm. und man zahlt für die Familie. Mhm. So wie be beispielsweise meiner Oma, wir waren letzten Sonntag mit meinen Eltern, Großeltern, waren wir essen so und dann zahlt o Oma oder Opa, die zahlen dann halt die gesamte Rechnung. Mhm. Und jetzt, wenn wir von diesen pauschalen 10% ausgehen, wann hört das auf? Weil wenn du mit sechs Leuten essen gehst und plötzlich eine Rechnung hast von 150 Euro, ja. sagst du dann, ja, dann mach 165. Macht man das? Das sind wenn, 15 wenn, Euro Trinkgeld. Ne? Falls
0: du es dir leisten kannst, warum nicht? Auf der anderen Seite finde ich es dann schon viel irgendwie. Ja, also so ein also Fünfer... Ab wann, ab wann
1: hören 10% auf? Ja, also so ein Fünfer finde ich dann okay. Also bis 50 Euro gibt man 10% Trinkgeld und darüber landet... Äh, rundet man auf den nächsten glatten Fünfer, außer die Rechnung ist, weiß ich nicht. Nee, ab 180 musst du dann wieder 10% geben. Das ist die Regel?
0: Das ist die Regel. Ich bis bin froh, dir helfen zu können.
1: Bis 50 Euro 10% und ab 180 wieder. Genau. Was mache ich dann mit einer Rechnung von 68 Euro? Gebe ich dann 70, weil das sind ja nur 2 Euro Trinkgeld. Wenn
0: bei 68 Euro... Gibst du die, 75? Du, die, nein, da gibst du 73 Euro. <lacht> Du musst du mir eben, auch mal zuhören. Du
1: sagst das mit so einer Entschlossenheit. So, ja, du
0: musst dir, Erik, das ist für alle Lebenslagen. Das ist so Lebens eine
1: Gefühlssache auch, oder? Es ist was, eine
0: Prinzipsache. Du musst dir einfach für alle möglichen Lebenslagen, wenn dich so eine Situation in Stress versetzt, okay. Ja, okay. dann legst du dir selber einfach Prinzipien fest, nach denen du einfach immer knallhart fährst.
1: 53 Euro, was gebe ich?
0: 53 Euro?
1: 57,
0: ne? Äh, nein, 58. <lacht>
1: Das hast du nur gesagt. Ah, du Arschloch. Ja, ja, was das sind, sind
0: 53 Euro plus 5. Ja.
1: Ihr könnt Leroy's äh, Taschengeld-E-Book jetzt auf, auf Amazon kaufen. <lacht> das ist einmal eins des, des äh, Trinkgelds.
0: Auf dem Cover, das ist auch ganz cool gemacht, eigentlich. Da bin ich komplett nackt mhm. und äh, kringel mich um so ein Portemonnaie.
1: <lacht> mit, so, mit, so, mit, so, mit so einem Wurmschwänzchen unten dran. Ja. So, also, wie ich das so unten nicht mit Beinen ende, sondern mit so einem Zipfel. Genau. Zipfelroll, ja, witzig. <lacht> <lacht> ähm,
0: By now.
1: Bye now. Ich, ich habe tatsächlich noch ein Thema diese Woche. Und du kannst dir wahrscheinlich in etwa vorstellen, woher das kommt, wenn ich es dir gleich erzähle. Okay. Und ich würde es gerne mit einer Kategorie verbinden, die nicht wöchentlich kommt, auf keinen Fall. Weil ihr habt gemerkt, Bundesländer-Slogans sind auch vorbei. Ich habt gar keinen Bock mehr darauf gehabt. Das ist so gut, dass wir so autark <lacht> dabei sind. Wir können selber entscheiden, wenn wir da keinen Bock mehr drauf haben. Die Kategorie. Ja, es sei denn,
0: wir werden dann auf einmal gesponsert. Ja, dann, nächstes das Mal exzessiv. kommt äh, Bundes, Bundesländer-Slogans von Erik bei Erla Kergaden. <lacht> ja, ganz komisch so.
1: Bundesländer-Slogans bei Erik präsentiert von Bundesland Hessen. Klar. <lacht> ja, ganz, ganz komisch, so. wir werden so von einem Bundesland bezahlt und machen alle anderen schlecht. Ähm, ne, die Kategorie, die würde ich, witzigerweise würde ich die nennen, kleiner ging es nicht. <lacht> weil das, die macht große Themen auf. Okay. Die macht große Themen auf. Zum Beispiel, ich habe schon so potenzielle Ideen, was können da für Themen sein. Wir hatten schon mal so eine Veganismus-Debatte. Ne? Menschen ist Mord, an oder ist Tiere töten nicht auch irgendwie Mord? Sowas könnte da reinkommen. Aber jetzt ist es tatsächlich sehr groß. Und zwar ist die Frage, Leroy, ich schildere dir jetzt mal so eine Theorie von mir. Oder nicht wirklich eine Theorie, aber so ein Gedankenspiel, was ich mir gemacht habe. Okay, Sind erste Frage, schon ja. mal vorab. Ich rauche nicht Bock. Sind
0: sind andere Leute für diese Theorie schon ins Gefängnis
1: gekommen? Nein. Okay. Aber die ist schon sehr weit hergeholt, denke ich. Und hat viel damit zu tun, dass ich, und ich habe es Leroy auch diese Woche schon gesagt, ich spiele aktuell ja dieses Spiel Horizon. Den ersten Teil Zero Dawn. Das mhm. ist ein PlayStation-Titel. Und den zweiten Teil Forbidden West habe ich hier auch liegen. So. Und um diese Story dieses Videospiels einmal kurz zu umreißen, das ist ja so ein bisschen, es spielt in Stämmen, man ist, am Anfang ist man eine Aussätzige.
0: Ist äh, ein postapokalyptisches genau, Spiel. Genau, ne? ist ein
1: postapokalyptisches Spiel und es gibt eben Überbleibsel aus der Zeit davor. Mhm. Diese Maschinen, die da rumrennen. Ja. Jäger, Wächter, Läufer, Langhälse, man kennt sie alle.
0: In den meisten Formen Dinos. Genau. Ohne Federn, dafür mit Platin.
1: Genau. Und jetzt ist tatsächlich so eine Frage, einfach sowas, was ich mir gestellt habe, könnte das nicht sein? Leben wir vielleicht in einer zirkulären Welt? Lass mich das erläutern. Oh Gott. Und zwar ist die Frage, sind wir wirklich im Jahr 2000 nach Christus? Und wenn ja, das wie vielte Mal. Das ist
0: eine Warte. ganz andere These.
1: Und wenn ja, das wie vielte Mal. Die, die Frage ist nämlich: Wir sind an einem Punkt, in dem die Technologie relativ weit fortgeschritten ist. Ja, relativ. Genau, relativ. Relativ zum Beispiel im Vergleich zu 1930. Wir können Fotos machen, wir haben die geilsten Kameras in unseren Handys, die uns mehr oder weniger versklaven. Wir können überall online Im sein. Im Grunde
0: genommen können wir alles mit dem Smartphone machen. Genau.
1: So. Und jetzt ist die Frage, was ist denn, wenn die Menschheit schon mal so weit war und darüber hinaus irgendwas ist passiert und hat die Menschheit zugrunde gerichtet? Die Menschheit als solche ist weitestgehend untergegangen. Oder sagen wir eine menschenähnliche Spezies. Ja, ein paar haben überlebt. Die ersten Generationen wissen natürlich noch, was passiert ist. Die Überlieferungen werden aber vielleicht von Generation zu Generation schwammiger. Irgendwann, ja, okay. Irgendwann ist man an einem Punkt angelangt... Man, manchmal
0: wird es einfach schon schwammig, wenn du schon nicht mehr weißt, wo diese Gelder denn überhaupt hingeflossen sind.
1: <lacht> so, irgendwann bist du an einem Punkt angelangt, wo du zur Einfach... Also der Einfachkeit halber zur Erklärung deinen Ist-Zustand nimmst und dir denkst, ja gut, alles, was davor war, vor 50, vor 100 Jahren, muss ja primitiver gewesen sein.
0: Ja, und, oh, und die, oh. die,
1: die, die können ja unsere Wissenschaften, also Beispiel
0: wir jetzt Call einfach, the people in the Middle Ages. Ja, bei, da war es ja auch so, die hatten, waren ja an sich, also kulturell gesehen, sagt man ja immer, äh, gab es im Mittelalter so ein so Step Back, weil viele Überlieferungen aus dem alten Rom, Griechenland oder sonst ja. irgendwas sind ja auch zum Teil nicht äh, also ins heutige Europa übertragen worden. Genau. Und äh, ja, auch zum Teil, wo wir dann wieder bei... Äh, Herrn Christ sind, aufgrund der Kirche dann auch äh, verbannt worden
1: sind. Ja, und dann sind wir vielleicht an so einem Punkt, in dem vielleicht jetzt einfach mal, um es konkret zu machen, die alten Ägypter die heftigste Industrie hatten und die Pyramiden, die Steine, geschnitten haben mit den nicesten Maschinen. Vorzugsweise Laser. Ja, mit Laser, genau. Ja. So Sehr präzise. Mhm. Das ist in den Überlieferungen aber verloren
0: gegangen. Wir stehen jetzt da. Stimmt, deswegen haben sie uns nur diese nicen
1: Wandreliefe hinterlassen. Aber alles, was... Ja, aber diese nicen Wandreliefe sind teilweise auch sehr präzise gearbeitet. Erik, die
0: Figuren hatten Vogelköpfe.
1: Ja, aber äh, deutlich erkennbare Vogelköpfe. Die haben ihre
0: Leute in Leinen eingewickelt. Digga,
1: wie die damals gelebt haben, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie die so feine Linien gezogen haben.
0: Doch schon. Das ging schön auf Tier heute.
1: Also die Frage ist halt für mich so,
0: ne Papyrus war nicht auf Tier heute, ne?
1: Nee, das war äh, die Papyrus Pflanze <lacht> geflochten. Aber, aber so ne die Idee dahinter ist, ist ist sehr klar, ne? Wir gehen jetzt irgendwann zugrunde, großer atomarer Erstschlag, viele Leute sterben, die meisten. Es gibt eine nächste oder die Folgegeneration, vielleicht unsere Kinder, unsere Urenkel, unsere Enkel, die überleben das vielleicht oder Vielleicht auch wir und ein paar jüngere Leute. Man pflanzt sich weiter fort. Die Menschheit hat natürlich das Bestreben weiterhin zu existieren. Und ich finde es halt so unvorstellbar, dass dieser Planet so viele Millionen Jahre alt ist. Milliarden. Milliarden Jahre alt ist. Und die menschliche Spezies als solche eigentlich so eine ganz kurze Geschichte hat. Und kann mir nicht vorstellen, dass davor nicht vielleicht schon mal sowas gewesen ist, das mit einem Knall beendet wurde. Es danach erstmal primitiv weiterging. Mhm. Gleicher Gedanke wie du damals dieses Einstein-Zitat ja immer wieder geführt hast, ne? ja. angeführt hast. Ähm, Weltkrieg, danach mit Stöcker Stein. Die haben wieder mit Stöcker Stein angefangen. Es hat sich wieder aufgebaut. Es wurden keine. Der Gedanke ist klar. Den Gedanken habe ich übrigens sehr wir formuliert mit: Alte Errungenschaften vergessen und Menschheit denkt, früher war alles primitiv und danach alles nochmal errungen, um sich dann zugrunde zu richten und dann alles von vorne. <lacht> Das könnte auch so auf gute Fragepunkte entstehen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, dazu der erste Gedanke. Ich beschäftige mich ja gerne mit so Dingen wie Metaphysik. Und es gibt ja diese Theorie, also es ist bekannt, dass das Universum sich in einem Zustand der Expansion befindet. Das ist dir klar, oder? Ja. Gut. Äh, das kann man da, oder das wurde daran festgestellt, dass bestimmte Galaxien also Sternsysteme sich weiter voneinander entfernen. So auch unsere Galaxie. Und da anhand dessen ist dann halt nachgewiesen worden, dass sich das Universum ausbreitet. Mhm. Die Theorie, die das weiterführt, besagt, irgendwann haben wir den Punkt der maximalen Ausdehnung erreicht und dann zieht sich alles wieder zusammen. Wieder in eine Singularität und danach erfolgt ein Urknall. Mhm. Das Universum weitet sich wieder aus, bis wir wieder am maximalen Punkt der Ausdehnung sind. Und dann erfolgt wieder eine ja, Zurückformung äh, zu einer Singularität.
1: Also im Grunde genommen auch was Zirkuläres, Ganz ein genau. Kreis. Ja. Ganz
0: genau. Das ist eine Theorie, die besteht, weil das Universum ist quasi aus der Explosion oder ja, sagen wir, der Energie einer Singularität entstanden. Und ja. Punkt.
1: Theorie. Ja? Na, also wir Menschen sind, glaube ich, nicht so weit, dass uns das erklären zu können.
0: Äh, doch, eigentlich schon. Also Nicht im, wir können, nicht im Detail, wie es... Ja, ne, war halt keiner dabei, ne? das ist klar, aber an sich ist das halt... Wie diese Energien Energie zustande kommt, wir uns das erklären? Ja, also wo die herkommt, ist nicht zu klären, das ist halt genau diese Ebene, die fehlt. Genau. Und äh, an sich ist es aber energetisch und ähm, quantenphysisch, ne? auf einer Metaphysik-Ebene ist es zu erklären tatsächlich. Und da ist halt auch der Gedanke, durch diese äh, Zirkulation, die da entsteht, beziehungsweise diese, diese ja, Loop,
1: ja, ist Kreislauf, genau, genau. Loop.
0: Ähm, ist halt die Theorie, dass das halt durchaus möglich ist. Ne? Mhm. Dass irgendwas, das man weiß nicht, in der, wie viel Loop wir gerade sind. Das könnte gut sein. Vier. Ich schätze vier. Okay, gut. <lacht> ich kann mal meine Sommer. Schätzung reinbringen. Und ähm, es gibt ja so viele Wirre-Theorien, dass zum Beispiel die Menschheit einfach nur eine Spezies ist, die hier ausgesetzt worden ist. Mhm. Primitiv, wie sie waren, ne, sich dann halt an, an die Umstände angepasst haben äh, und wir dann vielleicht irgendwann mal
1: abgeholt werden. So eine Art Deportation genau. der, der Mensch, oder des, des menschlichen Lebens. Wir sind das
0: Australien des Universums. Aus Australien Australien ist eine Deportationsinsel bzw. eine Gefängnisinsel des, Was? des äh, glaub, Commonwealth. Ehrlich? Deswegen Moment. ist Australien auch eigentlich unter britischer Herrschaft.
1: Moment, Moment. Ist das jetzt so eine These wie, die BRD ist noch ein besetzter Staat? Oder ist das wirklich so?
0: Nein, das ist wirklich so. Okay, well, so ist Australien kolonialisiert worden.
1: Ja, aber die haben doch Was meinst du denn, warum so?
0: irgendwer überhaupt auf dieser... Abgefuckten Insel abhängt,
1: das ist doch voll geil, wo du
0: Tiere hast, die dich umbringen.
1: Kängurus, die können nicht so gut boxen. Die, die können nicht so gut boxen, wie das <lacht> in diesem Film dargestellt wird.
0: <lacht> Wenn du selber Muay Thai kannst, dann vielleicht nicht. Ähm, aber ja, doch, also das kannst du gerne mal nachlesen. Okay.
1: Ich dachte, das wäre so, so Common Sense, weißt ja, du? Ja, aber ich, ich könnte auch irgendwo im Internet nachlesen, dass Deutschland besetzt ist. Also, das ist <lacht> gib mir eine Quelle und ich weiß nichts. <lacht>
0: Dann hast du jetzt mal Hausaufgaben. Okay. Und äh, das was du mach ich nicht. Dein Gedanke ist ja quasi, dass wir ähm, es kann ja gut sein, dass beispielsweise die Überbleibsel von den Inka auch irgendeine ja, äh, Zivilisationen waren, die halt sehr weit entwickelt sind oder gewesen sind und dann beispielsweise einfach abgehauen sind Richtung Universe einfach ab. Und äh, die, die dann halt hier geblieben sind, <lacht> sind halt die mit den Stöckern oder den Steinen gewesen. Die Theorie, dass halt irgendwas vorher war, finde ich schwierig. Du müsstest ja dann wirklich mit Materialien gearbeitet haben, die nicht nachweisbar sind. Mhm. Die in, ja, oder ist halt wirklich extrem lange her, aber dann hast du ja trotzdem noch ähm, ja, nachweisbare Gesteinsschichten, wo viel primitivere Lebensformen waren. Das heißt, es muss ja alles noch weiter davor gewesen sein.
1: Ja, Die Idee ist ja auch, Materialien oder Prozesse, die verwendet wurden, an dem Punkt, an dem wir noch gar nicht angekommen sind, die wir uns noch gar nicht erklären können. Mhm. Weil so viel wir einfache Lösungen versuchen zu finden ja. und die wir uns dann damit erklären, aber die eigentlichen Prozesse gebraucht haben, den wir uns noch gar nicht vorstellen können, weil diese Zivilisation viel weiter ist. Wie gesagt, die Kategorie heißt Kleiner ging's nicht. Also, das ist wirklich, also eigentlich, das, das tut mir auch mega leid, ich habe es mir eigentlich sogar aufgeschrieben. Also, da ich wollte hiervor eigentlich eine Triggerwarnung aussprechen, weil gerade so Leute, die mit ganz großen Existenzkrisen vielleicht zu kämpfen <lacht> haben, können das jetzt gerade... Jetzt wissen sie halt nicht, wie viel sie geben sollen, obwohl eigentlich
0: habe ich euch da einen Leitfaden für gegeben. Ja. Also ich finde es schwierig, weil das halt überhaupt gar nicht nachweisbar ist. Also du hast zum Beispiel für eine Theorie, für dieses expandierende und zusammenziehende Universum, hast du halt, das kannst du nachweisen. Und deine Theorie finde ich halt ziemlich hanebüchen. Ich finde es auch frech, dass du das ja einfach so <lacht> darstellst. Das hättest du ruhig in deinem eigenen Blog machen können unter deinem Fake-Namen, weil damit habe ich da nichts zu tun. Ich möchte damit auch jetzt eigentlich gar nicht... du, so Petrus 1310,
1: ne? <lacht> meisterpetrus1310.blogspot.de Meister Petrus Also, ich finde
0: find ich einen coolen Gedanken, auch mal darüber nachzudenken. Ähm, ich
1: pff, weiß ich nicht. Ich glaube, ich finde andere Theorien greifbarer. Nein, absolut. Also, mir, mir ging es ja auch gar nicht dabei darum, dass jetzt... Ich möchte sagen, deine ist extrem haltlos Ich glaube, das hast du mit Hanebüchen schon relativ gut zum Ausdruck <lacht> gebracht. Nein, mir ging es auch gar nicht darum, äh, zu sagen, irgendwie, dass das in irgendeiner Art und Weise vielleicht wirklich so ist weil dafür habe ich einfach viel zu wenig Evidenz, aber so einfach so ein Gedankenspiel, was so in meinem Kopf dann umherging, wie gesagt, dadurch getriggert, dass ich dieses Spiel gespielt habe und mir wie ich gedacht habe, so ja okay, die leben da jetzt gerade so relativ einfach in Stämmen ja. und können sich so ganz viele Sachen, die wir dann natürlich in dem Spiel sehen, so Prozessoren, die nennen sie dann irgendwie das Herz der Maschine weil die können sich nicht anders erklären. Ja gut, aber die haben ja direkt
0: ein, ein Beispiel dafür, dass diese Maschinen da auch rumlaufen. Also diese Tiernachbildung. Ja. Also das ist ja dann schon eine andere Situation zu dem, was wir dann haben, weil das sind ja nur sehr, ja, ziemlich kleine Fragmente, die ja, da ja. übrig geblieben sind. Aber was ich schon glaube, ist, dass vielleicht, so wie du gerade sagtest, manche Dinge nicht richtig interpretiert werden, die vielleicht entdeckt worden sind. Und das da dann doch schon Prozesse, die an Moderne ranreichen. Das könnte vielleicht sein, weil keiner von uns war vor Ort. Das Auch Oppa nicht.
1: Das stimmt. Denn Oppa hat immer gesagt, Haben kommt vom Behalten. Ich kann mir jetzt nicht erlauben, ins alte Ägypten zu fliegen. Mit äh, Kranich. <lacht> <lacht> Zur damaligen Zeit. Ja, ähm, ich habe tatsächlich dann jetzt ich noch, noch eine kurze Sache. Was hat heute dieser Probealarm mit dir gemacht? Wir haben heute den Donnerstag, den 8. Dezember 2041. Ich habe dir geschrieben, Willkommen im Krieg, ja, ja. Äh, weil witzigerweise saß ich in dem Moment in meinem Büro und hatte vor mir liegen mein Privathandy, mhm. mein Diensthandy und ein drittes Handy, was als ähm, Mailbox praktisch für mein Festnetztelefon fungiert im Büro, mhm. weil mein Festnetztelefon im Büro hat. Keine Mailbox. Deshalb habe ich darauf eine permanente Rufumleitung auf dieses dritte Handy. Gottes Willen. Komplett schwierig, ja. So, und dann also so das wird
0: in 500
1: Jahren niemand mehr nachweisen <lacht> können. Warum hat der Mann hier... Das macht überhaupt gar keinen Sinn. So, da ging plötzlich an drei Telefonen an unterschiedlichen Orten. Und dann schreibe ich es so ungefähr 2,20 Meter breit. Also lang, wie man es mm -hmm. sieht. Wenn ich davor sitze, breit. Und ganz links... Lag mein Privathandy. Ja. Rechts am Strom mein normales Diensthandy. Und rechts auf der Fensterbank, also noch weiter rechts auf der Fensterbank, <lacht> lag dieses Mailbox-Handy.
0: Schönes Reaktionsspiel für dich. Meine
1: Güte. Ich war wirklich, ich war, ich wurde so aus meinem Solitär-Game gerissen. Ja, also ich hab's er war,
0: also ich wusste ja, dass das kommt. Also ich habe halt aufs Handy geguckt und drauf gewartet.
1: Ich wusste auch, dass es kommt, aber
0: ich habe es nicht
1: mehr auf dem Schirm gehabt, weil ich so, halt im Workflow war.
0: Ja, also ich habe es erwartet so und äh, ich saß halt in der Hochschule und meine Fresse war das laut auf einmal.
1: In, also wirklich äh, komplett All ne? alle,
0: alle auf einmal außer so drei, die noch so ein äh, Huawei P1 P1 da liegen hatten, da ist halt gar nichts passiert.
1: Meine Freundin hat auch keine Notification bekommen, die hatten ein iPhone 11 oder 12 oder so die hat glaube ich iOS 16 da drauf, also komisch.
0: Keine Ahnung, vielleicht äh, auch nur privilegierte, ausgesuchte BürgerInnen.
1: Sie sagte, der Staat will sie sogar sterben lassen,
0: Arschlöcher. <lacht> alle rennen in irgendeinen Luftschutzbunker und dann hm, was mache ich denn jetzt? <lacht> wo sind denn nun alle hin?
1: Ich sollte vielleicht duschen gehen. So plötzlich den Fehler bei sich suchen,
0: wo Deutschland versagt hat. Äh, ja, vor allem, da kam dann halt auch schnell die Theorie, was ist, wenn jetzt wirklich ein Alarm ist? Ja, weil draußen genau ging in dem dann, Moment, ja. ja aber draußen ging dann hat auch direkt alle Sirenen ab. Ne? Also es war auf einmal komplett Weltuntergangsszenario.
1: Ich fand es tatsächlich richtig komisch, weil gegenüber meines Büros ist so ein, ich weiß nicht, so ein Entsorgungsbetrieb, Faun oder so heißen die. Mhm. Und die haben da also relativ viele orange eine große Wagen gehabt. Die sehen halt so aus wie so Entsorgungsbetriebe. Und da ging plötzlich so Sirenen an den Autos an. Und da dachte ich mir auch, so, auch, okay. Ja, ja, und da dachte ich mir so, What? Also ich finde es schon krass, dass sie sich so auf unsere Handys schalten. Dass Deutschland das einfach macht. Ja, ist eigentlich
0: äh, Verstoß gegen Grundgesetz. Ne? Komisch, ne? Ja, aber ging wohl beim Gerichtshof
1: durch. Und jetzt die Frage halt, was, ähm, was, was macht man damit? Weil die Frage, die sich mir dann natürlich gestellt hat, als ich auch das erste Mal, ich glaube, ich habe im, im November diese SMS von O2 Telefonica, meinem Mobilfunkanbieter, bekommen, dass am 8.12. jetzt dieser Probealarm um 11 Uhr stattfindet, um diese Systeme zu testen. Weil Deutschland hatte das ja grundsätzlich vorher, glaube ich, so gemacht, dass man so eine Alarm-App hatte, aber da kann man natürlich die Bürgerinnen und Bürger nicht zu so zwingen, sich die runterzuladen. Und deshalb speisen die das über dieses... Ähm dieses Cell Broadcasting heißt es, glaube ich, also dass sie über die Mobilfunkzelle das ganze broadcasten, ver verbreiten, so wie wir unseren Podcast auch broadcasten, speisen sie das dann praktisch auf die Handys ein. Die neuesten Betriebssysteme, ich glaube ab Android 11 und iOS 15.6 oder sowas für Android und ähm, iPhone Nutzer. Ich glaube Windows Phone guckt da in die Röhre, aber ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr wirklich. Ähm, dass sie das dann da einspeisen, dass wirklich jeder Bürgerin und jeder Bürger gewarnt ist. Und jetzt habe ich vor kurzem auch mitbekommen, dass im linearen Fernsehen wohl ähm, Werbung von dem Bundesministerium für Bevölkerungsschutz, was ja auch genau diese, diesen Warntag jetzt ausgerufen hat, äh, ausgestrahlt wird. Und das, das sorgt schon ein bisschen für so eine Verunsicherung, oder? Ja, so ein bisschen.
0: Also falls dann irgend bei irgendwem äh, auf einmal auf dem Handy-Display-Stand äh, Upload ist gestartet, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber andere Frage, Erik. Äh, wie kommen wir an diese Technologie? Ich würde schon gerne äh, bei jedem Bürger, bei jeder Bürgerin, auf einmal so einen unseren Broadcast starten. So Die Leute sitzen irgendwo in der Bahn auf, Bahn auf einmal kommt dann so dieses Willkommen zu Futter bei die Bitches.
1: Ich finde es ja immer ganz witzig, weil jeden Sonntag und jeden Montag aktuell, natürlich nur ab Januar, dann nicht mehr, beziehungsweise ab Ende Dezember, bekomme ich so eine Benachrichtigung auf mein Handy tatsächlich, weil ich ja die Apple Podcast App natürlich runtergeladen habe. Die ist ja standardmäßig auf dem iPhone drauf. Bekomme ich immer so eine Benachrichtigung: Yo, die neue Folge Futter bei die Bitches ist jetzt online. Wo ich mir dann kurz einen Moment später denke, so, yo, die habe ich ja auch gerade hochgeladen.
0: <lacht> Danke.
1: <lacht> ähm. Aber ja, ich fände es eigentlich ganz cool. Und wenn ihr solche Benachrichtigungen haben wollt, dann schaltet doch einfach mal unseren Abo-Button auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Audible, Amazon Music, in eurem RSS-Feed, Podcast.com, wo auch immer ihr Podcasts konsumiert. Schaltet das doch einfach mal ein, Notifications in der App an, und dann bekommt ihr auch direkt eine Benachrichtigung. Weil diese Woche habt ihr gestern schon wieder eine Episode verpasst.
0: Mhm. Wahrscheinlich.
1: Weil ich habe ich hab mal, hab mal in die Stats geguckt, die Sonntagsspecials. Yeah. Nicht so. Also natürlich hören sie jetzt mehr Leute als über unser Patreon, weil da waren es drei oder so, <lacht> die halt Geld gegeben haben. Aber es sind trotzdem immer noch irgendwie so zweistellige Aber letzten Leute, Monat war, war gut, ne? gut besucht. Guter Monat. Wenig Streams auf unsere Shorts und Wirklich, Leroy hat es gerade vorm Soundcheck noch mal kurz anlaufen lassen. Gerade der Short Nummer 2, <lacht> unsere Saufgeschichten. Und ich glaube, war da die Geschichte dabei, wie ihr eine Bude zerlegt habt? Ja, ne? Short Nummer 2, wirklich eine Empfehlung. Also keine Eigenwerbung. Scheißt jetzt hier mal kurz in diesem Moment auf. Das ist Spenden einfach objektiv ist richtig ob gut. Objektiv wirklich, wenn ihr Bock auf Ekstase habt. Das ist auch sowas, das kann man sich beim Trinken. Wenn man irgendwie mit Freunden unterwegs ist, mal irgendwie oder mit Freunden zu Hause sitzen, Circle of Death spielt, Busfahrer oder wie ihr es nennt, das einfach mal hören, gibt euch ganz viel Inspiration, was ihr jetzt mit eurem Pegel anfangen könnt.
0: <lacht> Eigentlich müssten wir davor wirklich noch so eine, so eine FSK 18 Triggerwarnung
1: rausgeben theoretisch müsste das Bundesministerium für Bevölkerungsschutz eine <lacht> intervenieren, direkt intervenieren direkt. Aber eigentlich
0: wäre es schön gewesen, wenn wir da das Intro von Jackass gehabt hätten.
1: Ja. Das was war das nochmal. Was war das mit diesem. Ähm, dun dun dun. Und dann kommt so ja, diese, ja, diese Country-Mucke oder? oder. Hatten so die so eine Warnung auch noch? Ja, ja, klar. The so. following stunts are performed. Bla bla bla. Bei
0: professional was? Steve O's. Steve
1: O's und äh, den anderen. Ja, schön. Schön. Ähm, ich habe uns nochmal einen neuen Experten bei gutefrage.net rausgesucht, wenn du magst.
0: Also unsere Experten, die fliegen aber
1: auch extrem schnell, oder? Schneller als jeder Bundesliga-Trainer. Na, die hören irgendwann auf, Fragen zu stellen. Domit 2022 war zum Beispiel irgendwann sehr müde von seinen Fragen. Und ja, ja, der wurde einfach abgeholt. Lathammer hat sich tatsächlich nach unserem Podcast erstmal gar nicht mehr zu Wort gemeldet und jetzt vor kurzem nur noch zu halbwegs nachvollziehbaren Fragen. Ah, oh, okay vielleicht erwachsen geworden. Das kann sein. Dafür habe ich Cooler 22 727 gefunden. Oh, okay. Und Cooler ist tatsächlich, wie sein Name schon sagt, ein ganz cooler. Okay. Ich würde das Format jetzt... <lacht> das, das, einmal, die, die Einschätzung überlässt du immer noch mir. Ich würde die das Format jetzt einmal kurz anpassen und würde einfach mal so ein paar Fragen nacheinander weglesen und dann suchst du dir einfach aus, welche du beantworten willst. <lacht> Weil ich glaube, hier geht es wirklich darum, einfach mal so ein bisschen so ein Bild davon zu bekommen. Einfach mal so ein Querschnitt. Wer, wer ist das? So, was, was ist cooler 222. Ach, das sind jetzt nur Fragen von ihm. Nur Fragen okay. von ihm. Die erste. Und willkommen in der Kategorie Punkt Gar nicht so nett mit Leroy und Derik. Jedes Mal bei Futter bei die Bitches. Und so weiter. <lacht> was würde passieren wenn man ein Mädchen an ihrem Hintern kneift. Bin 17, männlich und habe 8 Jungs hinter mir. Frage 1 Frage 2 Kann man mit einer Jungstruppe hübschen Mädels beeindrucken? Bin männlich und habe 8 Kumpels. Könnte ich mit meinen 8 Jungs hübsche Mädels beeindrucken? Allein ist blöd. Deswegen ist es schon cool, wenn meine Jungs dabei sind. Frage 3 Wieso gucken viele Mädels uns komisch an? In Klammern meine Jungs. Meine acht Jungs. Ich, 17 männlich, chille draußen häufig mit meinen acht Jungs. <lacht> Mir ist aufgefallen, dass viele Mädels mich und meine Jungs, in Klammern Kumpels, komisch anschauen. In Klammern, in Zahlen 8. Warum ist das so? Einmal hat sich eine Frau von uns sogar belästigt gefühlt. Ich verweise auf Frage 1. <lacht> Dann, ich habe ein großes Problem, Fragezeichen. Hallo, letzte Woche, als ich mit meinen acht Jungs draußen war, sah ich eine richtig hübsche junge Frau, die Agnes hieß. <lacht> Nur heute kam meine Ex-Freundin, die ich vor zwei Wochen verlassen hatte, heulend zurück zu mir und ich wusste, dass ich sie doch zurückhaben will. Jetzt ist das Problem ich liebe meine, Sie ich liebe oder meine, meine acht Jungs. Ich liebe meine Ex-Freundin und diese Agnes. Was soll ich tun? Bin 17 männlich. Aber acht Kumpels. Und? Ich bin viel zu hässlich für die Welt. Ich habe meine Freundin sogar vor zwei Wochen verlassen, weil ich lieber mit meinen acht Jungs chille. Ich meine, als hässlicher Mensch hat man es sowieso schwer. Wieso wurde. Aber wenn ich, wenn ich jetzt noch <lacht> acht hässliche Kumpels habe. <lacht> wieso wurde. Wieso wurde ich nur hässlich und die anderen sind alle so hübsch? Wie unfair ist das?
0: So, ich, will, ich will mal ja. komplett voranwerfen.
1: Du Gut. vermutest ja acht
0: Freunde. <lacht> und er ist der hässlichste und hat auf jeden Fall ein Problem, was sexuelle Belästigung angeht. Aber auf jeden Fall hat er, ich glaube, der hat ein richtig niedriges Selbstbewusstsein, dass er immer mit seinen acht Kumpels abhängen muss. Und ähm, ich weiß nicht, ob es den geneigten ZuhörerInnen aufgefallen ist, aber diese geballte Männlichkeit, die sich da wahrscheinlich unter diesen... 17 Halbsteifen abspielt, ist, ah, scheint wohl sehr bedrohlich zu sein, vor allem wenn die da auf als Knubbel da auf eine Frau draufgehen. Tut nicht nirgut. An nee. Der Hersteller tut echt Nein. nicht Nerd. Also, wenn ich mir gerade mal vorstelle, wenn ich mit acht Kollegen irgendwo bin und quatsche irgendeine Frau an,
1: die Agnes heißt. Die, die,
0: die Agnes heißt, und ich bin der hässlichste von allen. <lacht>
1: Äh, an der Stelle wieder, äh, zum Anfang springen. Body Positivity. Cooler 22727. Aber nicht Body Positivity an fremden
0: Menschen. Und nee. vor allen Dingen nicht an deren Gesäßen. Das muss nicht sein.
1: Das ist, der ist, halt, das ist der Wahnsinn. Der ist halt wirklich also, der ist wirklich komisch drauf. Und ich habe dir jetzt bewusst diese Fragen hintereinander, weil ich glaube, das Motiv mit den acht Freunden ist relativ Motiv klar ist, geworden. Ist da, ja. Aber er hat auch noch andere komische Fragen gestellt. Zum er, ist, Beispiel, er ist einfach cool in the gang. Er hat zum Beispiel so <lacht> Ja, witzig. Cool <lacht> and the gang. Folgentitel. Cool und the gang. Ähm, cooler and the gang, weil sonst kriegen wir Copyright Claims. Richtig, cooler and the gang. Sonst erwarten die Leute Welchen, welchen Track hat er nochmal mal gehabt? Welch, was war sein One-Hit? Cool, cool and the gang? Boah. Oder oh, deren cool -Hit, äh, cool Hit, One Hit. Ähm. Cool and the Gang, Life Search.
0: Aber kennt man? Irgendwas bestimmt 70er cool. oder 80er. Ich glaube, wenn ich jetzt. Ich habe die ganze Titel Zeit irgendwo
1: Five im Kopf, aber das war ja ähm, dieser. Äh, wie hieß er?
0: Cool and the Gang. Der Titel zum Beispiel. Celebration.
1: Celebration. Ah, okay. Ja. Und
0: Get Down on It. Ich glaube, das Lied, was ich gerade meine, ist von KC and the Sunshine Band. Alter, ich, ich, ich mach mal an hier.
1: Okay, 15 Sekunden darfst du. Das ist, äh, okay. ist Freiheit.
0: Okay, los geht's. Ich muss erst gucken, ich habe immer Ton aus. Okay. Ich spule mal kurz, kurz vor, damit wir vor. mehr 15 Sekunden. Andere 15 Sekunden haben. Äh, die Spulfunktion geht nicht, aber... Das ist Spotify Premium nicht.
1: ausgelaufen?
0: Aber ich kenne das Lied auch gar nicht. Also das kann ich jetzt nicht. Ja, aber Celebrations kennt man ja.
1: Ja, ähm, wir, wir machen das Ganze jetzt einfach nochmal. Also, cool and the gang. Ihr sollt Ach, cool, zwei Sekunden Sekunden cool noch mit
0: K. Ja, genau. Zwei, zwei hast du jetzt noch. Zwei Sekunden.
1: Äh, was, was, welches Lied suchen wir? Get Down on it?
0: Ja, das hatte ich gerade angemacht. Ich glaube, das, was ich...
1: Wir spulen mal. Ach doch, das
0: kennt man. Ja, ja, das kennt man. Okay, okay. okay jetzt haben wir wieder eine
1: Referenz zu also, Cooler, ist 70er, ne? Cooler in the Gang. Ähm,
0: Müsste 70er sein.
1: Das kann man ja immer so schlecht sagen. Das Hupen draußen. Wir haben Donnerstag, ne? Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, das Hupen draußen verrät mir, dass Marokko schon wieder gewonnen hat. Weil hier ist die Hölle los, wenn Marokko bei der fußball -WM mhm. gewinnt. Aber heute ist kein Fußball. Ähm, ja. Cooler in the Gang, Folgentitel. Cooler 22727. Hat aber auch noch andere Fragen gestellt. Zum Beispiel sowas wie Es geht noch weiter. Ja, ja. Ohne acht Freunde? Oder? Ohne die acht Freunde. Jetzt, kommt, okay. jetzt, jetzt kommen die, die Solo-Fragen. okay äh, Ist meine Schwester zu stark? In Klammern. Zehn Jahre. 1,35, 41 Kilo. Sie hat schon ein paar Muskeln. Sie ist zehn Jahre, 1,35 groß und wiegt 41 Kilogramm. Ist sie zu stark? Einfach mal eine Einschätzung, Leroy? Also, da sie schon einige Muskeln hat, würde ich
0: sagen, ja. Und ich glaube, Cooler ist. Ich kann, also, ich male mir gerade wirklich ein, ein Bild vor Augen und. Ach, er ist nicht nur hässlich, sondern auch schwach. Ist ein richtiger ja. Lauch. Ja. 17-jähriger
1: Lauch. Ja. Äh, Kevin240501 äh, sagt: Mit 10 hat man keine Muskulatur. Die Übergewicht verursacht, sie ist zu schwer, aber alles in Ordnung. <lacht> aber alles in Ordnung. <lacht> so direkt besätzt, alles in Ordnung. Kevin 240501, wenn das sein Geburtsdatum ist und die Frage kam vor einem Jahr, dann war Kevin zu dem Zeitpunkt 20 und der hat schon diesen Banner Community-Experte. Oh, okay. Also Kevin hat richtig viel seiner Jugend in gute Frage.net.
0: Gestellt. Würde ich gar nicht äh, erwarten, dass die Jugend heutzutage noch in irgendwelchen Internetforen abhängt. Weil Aber da sind,
1: da sind echt viele junge Leute auch unterwegs. Und das, ist, das ist komplett. Ja, weil lust. sie wahrscheinlich
0: anonym halb so Fragen stellen können.
1: Ja, unter anderem Fragen wie, und ich finde beide einfach super lustig. Äh, ich weiß, nee, ich weiß, da doch, die ist eigentlich schon ab, abstruser, die, die zweite, deshalb mache ich jetzt als erstes, könnte ich mit 22 noch ein Ochse werden? Ein was? Ein Ochse. Ein Ochse
0: ist übrigens ein kastriertes, männliches Rindvieh. Ja. Sie fragen also ja.
1: Die, Fra die Frage im Speziellen. Ich möchte bis 21 gern 2,6 Meter sechs groß werden. Könnte ich bis dahin noch ein Ochse werden? Bin derzeit 1,84 Meter groß mit 17. <lacht> also was die Kastration angeht. Ja, vielleicht.
0: Was die 2,6 Meter sechs angeht. Nö. <lacht> das sind
1: 22 Zentimeter in vier Jahren das und der ist mit 17 wahrscheinlich schon relativ ausgewachsen. Ja,
0: also ich glaube, ich, obwohl ich bin mit, mit 18 noch ein bisschen gewachsen.
1: Ja, du hast doch gesagt, du warst mit bis 17 1,50 groß und dann bist du auf 1,86 hochgeschossen noch. Ja, ohne also Scheiße. Ich, 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 ich war
0: mit, mit, mit 16 war ich noch klein,
1: also 170 oder so, keine Ahnung. Hast du auch kleine Füße damals? Nee, Oder ich hatte schon immer große Füße. Also, das, hätte mich, also, das, hätte ja, das wäre mein mein Hoffnungsschimmer gewesen, dass ich vielleicht mit 27 da noch nochmal Schuhgröße 45 erreiche und nicht mit meinen 42, 43 rumtümpel.
0: Nee, ich war echt klein und sehr, sehr schmal und
1: dünn. ja, naja, Zeiten ändern sich. Ja. Naja. Und die wirklich absurdeste Frage von cooler und deswegen alles von cooler und kurze Vorwarnung, der hat noch Fünf weitere Seiten voll Fragen gestellt. Ich habe nur die aktuellsten genommen. Ja. Deshalb, ähm, die nächsten Episoden werden wir wahrscheinlich noch gut mit dem füllen können. Ähm, die letzte und sehr spezifische Frage jetzt an der Stelle ist, gibt es Holländer über 1,97? <lacht> also, Gibt es Holländer, die stolze 1,97 messen? Ich kenne einen Holländer, der stolze 1,94 ist. Aber gibt es Holländer, die größer als 1,97 sind? Vermutlich nicht, nein. Stolze 1,97. Ich kenne einen, der stolze 1,94 ist. Also ab 1,90 werden es stolze 1,91. Stolze 1,92. Kennst du einen Holländer, der über 1,94 ist?
0: Ich kenne gar keine Holländer.
1: Mhm.
0: Und, oder Holländer van Nistelrooy.
1: Sylvie also, also, van der Vaart. Ja, die kenne ich ja nicht persönlich. Louis van Gaal. <lacht> Ber, Ber, äh, wie heißt er, Bert von Marwijk <lacht> 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 Nur Fußball. Ich, 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 weiß nicht, ich weiß
0: nicht, wie groß sie sind. Aber als Fußballer bist du doch selten so an die zwei Meter. Mathis de Licht ist doch relativ <lacht> groß. <lacht> ich kenne, also keine Ahnung. Ich habe kein, kein, keine Übersicht darüber, wie groß sie sind.
1: Ja, aber... Kami1A Light hat eine Antwort. Er sagt, hallo, ja und gerade in Holland. Die größten mhm. Männer weltweit gibt es nämlich in Holland. <lacht> mit Durchschnittlich 1,83.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass der größte Mensch der Welt
1: äh, Asiate ist. Mhm. Oder Russe, irgendwie sowas. Ne? Ja genau, aber die größten Männer im Schnitt gibt Ach, es wohl okay. in Holland. Ich glaube auch tatsächlich, ich habe auch so im Kopf, so Holländer und Holländerinnen also Niederländer und Niederländerinnen. Ja, sind, ähm, genauso auch äh, Skandinavier und Skandinavierinnen. Sind immer die sind groß, relativ ne? groß gewachsen. Ne? 1,83, Tendenz immer noch leicht steigend. Übrigens, Albert J. Kramer aus Amsterdam ist 2,42 Meter. Ein richtiger Ochse. Also, es gibt einen richtigen Ochsenholländer. <lacht> Ochsenholländer auch ein guter Folgentitel. <lacht> Ochsenholländer willst du, Ochsen oder cooler and the Gang?
0: Cooler and the Gang cooler lieber, weil das andere impliziert irgendwie, dass wir so ein Furry-Podcast werden und das möchte ich vermeiden. Ich dachte, wir
1: grasen überall.
0: Nee. Thema, Thema Ochsen. <lacht> wir haben schon die anderen Perversen alle, das reicht mir langsam.
1: Ja gut, also es gibt große Holländer, deine Schwester ist ein bisschen übergewichtig, du solltest Frauen mit deinen acht Jungs in Ruhe lassen und... Aber auch alleine. Auch alleine, auch in Ruhe lassen. Und lass
0: deine Schwester nicht immer gewinnen.
1: Ja, und vor allen Dingen wirst du wahrscheinlich kein Ochse mehr. Also zwei, zwei Meter sechs ist halt wirklich ambitioniert, ne? Also, ja so als würden wir so einen Podcast aufnehmen, der eine Stunde 20 geht. <lacht> Gibt ja dann auch immer Idioten, die den hören. Ja. Danke und, dafür. Und dafür lieben wir euch. So, an der Stelle jetzt nochmal einen kurzen, ernsten Talk. Wir machen diesen Spaß für euch seit nunmehr drei Jahren. Wir gehen jetzt ins vierte Jahr. Wir, wir, sind wir jetzt mal transparent? Wir sind absolut, wir sind jetzt absolut transparent. Gläserner geht's nicht. Also dafür, dass ihr uns an dieser Stelle jede Woche hören dürft, aktuell sogar zweimal die Woche, zahlen wir jeden Monat Geld und zwar 30 Euro. Was in der Summe, ich hatte das ja letztes, äh, letzte Woche einmal so durchgerechnet gehabt, ne, was in der Summe 360 Euro im Jahr macht. Mhm. Und wir würden euch nochmal, wir würden uns darüber freuen, wir würden euch darum bitten, eventuell einfach mal einmal im Monat auf unserem Podcast-Account Futter by die Bitches, fbdb-podcast, auf Instagram vorbeizuschauen. Da ist immer jeden Monat ein anderer Link in der Bio. Liegt daran, dass man bei Spotify, äh, bei Spotify, bei Paypal, Spendenaktionen nur über 30 Tage laufen lassen kann. Das heißt, wir sammeln jeden Monat aufs Neue für ein Spendenziel, das ihr uns finanziell unterstützt unsere Arbeit damit wertschätzt. Bislang machen wir das seit drei Jahren. Relativ unentgeltlich. Es sprang der ein oder andere Taler mal... bei Patreon dabei raus. Allerdings nichts... um unsere Kosten wirklich zu decken. Wir machen das weiterhin gerne. Wir werden es auch wahrscheinlich ohne eure Spenden... weitermachen. Wir müssen auch rückwirkend noch unsere Hitler-Mikrofone abschreiben. Unsere Hitler-Mikrofone, richtig auch. Die müssen wir noch bei der BRD GmbH... irgendwie <lacht> äh, abschreiben lassen... Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr unsere Arbeit und den Genuss und den Konsum, vielleicht dieses regelmäßige Erlebnis mit uns honorieren würdet. Ansonsten kurze Drohung würden wir uns vielleicht noch mal überlegen, ob wir es vielleicht auch mal mit Werbung probieren. Ja. Hm? Dann komm. schön klar. Oder ja. Hello Fresh. Ja, oder vielleicht auch irgendwas noch beschisseneres.
0: Ja, dann holen wir doch die Sackrasierer.
1: Ja. So, dann, dann könnt ihr <lacht> euch jetzt euren Müsst ihr nicht, oder? Also, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Freude daran habt, es, ist, es sind drei Klicks für euch. Ihr habt wahrscheinlich eh alle Paypal. Äh, selbst wenn ihr nur ein, zwei, drei Euro lasst. Scheiß
0: auf Trinkgeld bei irgendwelchen Fressbesuchen oder sonst irgendwas. Gebt uns lieber die Kohle.
1: Genau. Und das waren die letzten mahnenden Worte zum Einstieg ins vierte Jahr. Ich bin wahr und bleibe immer Erik. Die letzten Worte hat Leroy. <lacht> Den ich sehr gern habe an der Stelle übrigens.
0: Ja, danke schön. <lacht> danke an alle ZuhörerInnen und äh, danke natürlich dann auch im Vorfeld an alle, die ein kleines Trinkgeld dalassen. Danke an Erik und ich würde sagen, bis, bis nächste Woche. Ciao.